0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t h 今天想做一期比较特殊的播客，是因为我邀请了思考问题的熊，还有他的师妹小野同学一起来讨论关于 work-life balance 的问题。啊，其实这个播客已经在熊那边早一个星期播出了，但是我还是想放在自己的播客上，就当做新的一期来播放。那么祝大家收听愉快，以及呢，今天正好是万圣节，那么也祝大家讨糖愉快，记得多讨一点哦。
1: 各位穷贤求雨的听众，大家好，我是思考问题的熊，欢迎收听我们最新一期的播客。今天呢，我们要聊的一个话题是跟所有的硕士、博士，包括已经工作的一些同事是很相关的。因为近期其实，嗯，有好几件比较热门的事情，都是在跟我们硕博生活相关的。比如说，比较难过的一些跟自杀相关的事件。那我们其实延伸开来呢，这里面就涉及到很大一个问题，就是关于呃生活和我们的工作如何平衡的一个话题。那这也是我们今天想聊的一个主题。呃，今天呢，我们的节目其实算是一个小小的串台吧。呃，因为我们之前的一位嘉宾蛋蛋面，他现在呢也开了一个自己的小博客。现在首先让他再做一个自我介绍吧。
0: 各位听众，大家好，我是丹丹面。之前跟熊做了一期关于知识分享的播客，然后这一次呢，我又继续抱着大腿来蹭又一蹭一期播客好了。然后我现在自己是做了一个很小很小的播客，只是更像是自己的一个 audio blog， 当一个咸鱼来收听了
1: 。他的播客里面其实很奇葩，我最近听了一下，呃，有很多是跟他的专业相关的内容，还有一些是很看起来很没有关系的，比如他最近做了一个自己关于。手机的那么一个测评哈，挺有意思，大家可以嗯感兴感兴趣的话关注一下，到时候我们会把节目的这个链接放在我们 show note 里。那第二位嘉宾呢，是我们因为我跟蛋蛋面目前还都是在一个读博士的状态，还没有毕业，然后我们也请来了一个已经工作了有一年多一点时间的一个嘉宾，他叫小野，然后让他来自我介绍一下吧。
2: Hello， 大家好，我是小野，是一枚硕士毕业一年多，现在在一家知名的 NGS 检测公司。
1: 其实我跟小野认识也有一段时间了，但今天其实录节目到现在才是我们呃第一次开着视频来这么交流哈，感觉还是挺神奇的。嗯、呃，之所以请那个小野来，是因为他可以站在一个工作的视角，然后真的来体现一下所谓的工作和生活的平衡。如果我们这个就是在听节目的这些同学们有可能要工作的话，那也可以感受一下他在自己的工作中是如何理解所谓的工作和生活。的。的平衡的，那其实我们聊这个话题最开始是大家面给的一个选题。首先想听大家，我们也分享一下怎么定义工作和生活吧。既然你是要聊所谓的工作生活平衡。
0: 呃，就是我，因为一开始说的是，我说我自己什么主题都不想做，我只想做一个咸鱼 blog。那么你要做咸鱼 blog， 那你肯定就要有，对吧？就是闲余时间来做。然后就突然间就 cue 到了这个想法吧。然后还有一个就是，最近也听到一个很普遍的一种抱怨吧，在学生群体里面就会说，嗯、呃，读博或者是读书的时间非常的长，然后没有自己的业余时间来。做一些自己想做的事情，可能大的，比如说你有自己的爱好啊，有什么样想要单纯的休息，往其他方面说，你可能还要找对象什么的，对吧？你不可能就是在实验室里面认真的课实验，然后哎，就对象就被国家给分配了。然后可能还有一个点，就是跟别人最近也聊到关于出国读书的事情，因为，嗯，啊、呃、一会儿可能会 cue 到，就是说 work-life balance 这个东西，算是促成我选择到海外来留学的原因之一。然后就如此种种，就可能最后就围绕在一起，就想到了说，哎、啊，可以来聊一聊这个话题。但是我其实也很担心，因为我很怕，如果说我一个人聊的话，然后又自己讲的特别的咸鱼，就会觉得。被人认为什么和不吃肉迷啊，就是完全不能够体会别人的辛苦啊啊！我就很害怕，然后我就说，哎，那我觉得我应该还是挺需要跟熊，嗯、然后需要不同的角度来聊一聊这个话题，会更加 make sense 一些、嗯
1: 。其实挺好的吧，因为看我现在这边其实可以代表大多数在国内读博或者读研的这么一类群体，就是国内这个大环境下，然后你那边其实就是一个比较美国的那种所谓的读博的方式，是吧？
0: 对，是虚伪的，但是不能够代表所有
1: 。啊，对对对，当然，呃，我们肯定是不能代表所有的嘛，以防被喷，就是我们只能是从自己的角度讲一些我们这几年的一个观察和一个感受吧。然后小野这边正好也可以补充一些工作的一个角度，还还我觉得还挺全的。那就是说，所谓的工作，我们就先定义一下，就是说怎么定义呢？
0: <笑>对我来说，我作为一个学生，或者说在读的博士，嗯,嗯、呃，就是似学生但又非学生，需要去上课的那种工作来讲，就是比如说我的研究课题，我觉得这是一个最核心的。就像你说的，什么能给我钱的，我基本上可以把它定义为一个工作。那么，嗯在我自己看来，嗯、我的整个百分之百的时间里面，那撇开这个工作的时间以外的东西，那么剩下的所有，我都认作为是我的生活。我不知道，就像小野的话，会是怎么去想的。嗯
1: 嗯、哦，哎、哦，那小野，你现在工作一年多以后，你理解的工作跟你读博之前的、呵呵读研究生呃之前理解的工作一样吗？
2: 怎么说呢？我我觉得其实是有相同的，就是既需要学习，也需要创造价值吧。但是不同的一点的话，嗯、按道理说的话是工作应该创造价值要多过于学习。对对。对对毕竟老板老板不会花钱请你来，就是专门为了让你学习是,<的>是吧？但是读博的话，的你要给导师创造价值这是必须的。但其实应该学习的比重是应该占的大一点的，就是理想状态下，我觉得是这样子的。嗯。嗯
1: 对，明白，就是可能，嗯，你读研还读博也好，其实很多时候一,一方面、两面讲吧。虽然老板会说你是给你自己读的，是吧？但确实是这样，就是因为学位是自己拿的，但是其实你做的课题啊什么的，其实还是为一些大的项目，或者是坦率的讲，是为了<对>为了老板能拿到更多的这种风景来<对>来做的一些一个工作
2: 。就是不像大学，呃，就是不像读研读博以前的。之前的那种学习，就我们从小学到大学的时候，嗯、那种学习就是真的是完全侧重于学习。但是读研读博以后，你、嗯、是既需要学习，又得要给创造价值。
1: 对，但是可能工作来说的话，其实跟读博相比，你更多的是要贡献你的劳动力。对对对，就是因为<对>资资资本家肯定是要榨取你的榨榨，怎么说，就是要要榨取你的剩余价值是吧？是<的>就尽可能的要剥削掉你的剩余价值。所以我们就目前就定义，所谓工作就是像小矮这样是给你发发工资的，上面发补助的，然后呢是需要我付出日常劳动的，然后生活就是说怎么说呢？生活就是那些没有人会主动给你钱的那些时间
0: ，对吧？可以
1: 这么定义吗？
0: <笑>可以，可以，可以这么算算。哎，那那其实我很好奇啊，比如说可能那对于比如说我跟熊这样的算学生，那么学习的话可能算是工作中的一部分。对于小野来说，可能我我不太确定啊，可能你也需要学习一些新的知识在公司里面。那你认为他可能更加倾向于是，比如说像工作一类呢，还是说是个人的，就是生活一类呢？还是说你就觉得哎，可能就没有不需要分的那么紧？嗯
2: ，怎么说呢？我觉得这取决于你去的是什么样的公司，碰到什么样的 leader。就是 leader 他如果嗯，他看重员工的成长的话，那。学习这件事情就是你工作的一部分。那如果说 leader 他嗯他只只在乎你目前的就是榨取你目前的价值的话，那可能学习就就得靠你自己的自觉性，靠你生活当中去嗯完全依靠你生活当中去嗯花时间去做这件事情。这倒<都>是
1: <笑>那。那我那我们再说一说这个大家自己的目前的生活和工作是。怎么划分的吧？或者说，可以嗯，简单的给大家介绍一下你目前的一个状态。比如说，像我就是每天可能工作的时间，或者我理解的工作时间，怎么说呢？我想想啊，这个说不好，容易被被被被被榨死。就是，嗯、呃，我我把我坐在呵呵我坐在实验室里的时间，可能一天有十二个小时，至少应该是至少吧。就是十二，就是比如说早九点到晚九点。或者说早九点到呃早十点到晚十点，类似于这种，就是可能是有至少十二个小时的啊，当然这其中包括中午的那个休息时间哈。但是我觉得我不能把这十二个小时算作是我的工作时间，因为我可能这十二个小时里面会有接近于我觉得啊会有至少四到五个小时是处于一个摸鱼状态的，就是就是我。哎，对，吃饭你可能会走神儿或者玩手机之类的，刷刷什么，呃，可能跟你的课题本身没有前相关的东西。对，然后大概可能就是，我觉得有七八个小时在工作吧，然后其他的时间就是日常的吃喝玩乐什么的。而且我有一个感受哈，就是还挺明显的，我不不知道你们有什种体验，就是我自从搬了家以后，我搬到一个离实验室很远的地方，就是坐地铁的话，上海你大概要半个小时的时间。就是这半个小时的时间，就给我造成了一个很深的感受，就是我感觉我的生活和工作从搬家以后真的分开了，就就是
0: <笑>是因为有对象了吗？我觉得
1: ，呃，不是，不是的，不是的。就比如说以前我住在离所里，可能离我们这个呃实验室，可能就是。步行就是十分钟不到的时间，就是五六分钟的时间。那你其实就想着啊，我晚点回也没事，或者我早点去也没事，我可能待到十点半、十一点也 OK。那因为现在你可能要赶地铁，对吧？他有末班车的时间，然后你会知道自己我必须可能在九点或者十点这种时间段内我要走。那。而且你会路上再过半个小时那种地铁的轰隆轰隆的那种的生活，然后当你到加尼克，你就感觉哦，好像有一种下班的感觉。<笑>就是我我目前反正这一两个月这种状态，就是感觉好像呃，通勤时间的长。增长增加，然后某种程度上让我好像能够区分一点自己的生活和工作了。对，大概我每天就是这样一个状态吧。然后回家以后可能会干点有的没的，而且我很久都没有周末去过实验室了。这个我看，我想对于大多数呃硕博生来说是比较不同的一点，也可能是因为我这边，比如说呃女朋友在这边，对吧？周末可能会呃转一下或者是休息一下。也是我目前的一个状态，所以说这是我自己的一个生活工作的划分吧。一般周六日是基本上不太工作的。然后晚上可能也不会到很晚，
0: 可能我的作息在很多人听起来会非常的奇葩，我也不太建议大家模仿。就像刚刚熊讲到的，熊是比如说早九晚九，然后十二个小时，但是中间可能有吃饭或者是休息的时间吧。那么因为我是化学专业的，所以我会做实验，然后再加上出于我实验上的特性，它、嗯、很多时候它要求在一个比较连续的时间内需要工作，所以。久而久之，就培养成了我的一个习惯，是我大概早上八点就会就位，就在实验室里面开始工作，然后一直工作到下午四点，就这中间是没有休息，也没有吃饭的时间，就我不太吃午饭。呃，我的习惯是在前一天大概会计划好我需要做什么样的实验，我就大概会清楚，比如说我在某一点会做一个什么样的实验，然后大概多久能结束，以及我可能还要去预约一下仪器。所以说，整个流程下来。这个算起来大概八个小时，那基本上这个时间是全部压榨完了。就一旦我实验一做完，然后我可能就打包回家，因为我还要回家做晚饭嘛。然后因为肯定跟室友在一起，所以我们会倾向于把时间错开，就有的人早一点回去，有的人晚一点回去。那么我就是早回去的那种。而对于一周工作几天的话，我一般肯定至少五天会有。然后剩下周末的时间，我老板反正是从来不催的，就他也不会管你周末工不工作。啊、而我的话，可能更多的是看情况。如果我需要的话，那我就会去；如果我不需要的话，我可能也就在家里面了。那么剩下的时间，可能像就是四点钟以后的话，我可能就会安排，比如说锻炼啊什么的，呃，还有就是可能会把阅读文献这一块的内容，然后比如说只是说在电脑面前工作的这一部分内容，会挪到家里面来完成。这样的话，晚上加起来可能就会工作到大概十一点钟，呃，但是中间的时间就没有那么。像白天的时间那样非常的连贯，而且非常的很有压迫性的，就比较 push 自己会把所有实验室的工作完成之后，然后把所有的文书工作、电脑上的工作全部打包回家。但是那个是在呃疫情期间的了，现在就已经是彻底混乱了，就基本上天天就在家面前，可能我不知道做十二个小时、做十五个小时，然后写东西啊，或者是改东西，就整个就被打乱了
1: 。就是你在那边是以四点下午四点一个分界线，是吧？
0: 对，应该应该差不多是这个样子。然后到了那个点，然后如当然，如果说实验还没完成，我就继续做；如果说实验完成了，或者说今天的事儿已经结了，开着车然后就回家下班
1: 。Oh, OK。嗯，大多数你的同学都是这样的吗？就是你在美国也没有
0: ，呃，我觉得可能看实验课题吧。像比如说做有机化学的，就老合成了，就使劲使劲做合成。嗯、他们的工作时间在我看来，可能跟国内比较接近吧。比如说早上相对来说会去的晚一些，哦、晚上九点，呃，早上九点十点大概这个样子，然后可能会工作到十二点一点两点，我不知道就，然后他们也会正儿八经的，就是出去吃个午饭。然后稍微休息一下，但这边美国来说，它一般只有一个小时的休息时间，包含了吃饭，所以说你就没有午休的时间。然后通常来说，这边的人吃晚饭可能会更加正式一些，所以时间会花的久一点，但他们就会晚上回去工作。然后还有的像，比如说做一些仪器表征一块研究的同学，可能就是三天打鱼、嗯、两天晒网，就是闲的时候天天无所事事，感觉跟流浪汉一样。然后真的就是你要去上那个实验的时候可。可能就是零零七了，就你基本上就是通宵。像我室友经常就是四点钟、三点钟，然后蹬着小自行车，然后回来，然后第二天七八点又又冲出实验室，然后继续做实验，就比较极端的那一种。就总的来说，我觉得还是看课题吧，就课题需要你是怎么样的一个作息，然后就会特别明显
1: 。OK， 大概了解你的状态了。那小野，你来说一下，我们很想听一下这种社畜的生活是什么样的。嗯<笑>，怎么说
0: 呢
2: ？啊，其实。你你的一天呵呵，我就是其实很多读研读博的人啊，都会觉得工作以后就比读读博什么的要好多了，朝九晚五之类的，嗯、就是他们觉得是这样子。但我我觉得，如果是按他们这么想的话，那我可能还是挺惨的，因为我这么算下来，我可能我一天下来可能也有十一二个小时是花在工作上的，因为像我。啊就是早上九点多到公司，然后晚上的话五点到七点中间都有，就是某个时间。嗯、然后下班回到家以后吃个饭之类的，我可能就是到八九点的时候，我其实还还会有时候是加班，有时候是学习一些相关的，嗯，就业内相关的知识之类的。就是算起来，其实花在工作上的时间还是比较多的。
1: <笑>啊，就是也是感觉是。十二个小时基本上，比如说早九晚九，都是是在公司里吗？就是你一般会吃完饭会再回去晚上
2: ？呃，不会，就在家里
1: 。哦，明白了。哎，那你们有没有比如说传说中的那种像互联网公司一样很强制的那种加班呢？比如说周六周对对对,对，或者是周六周天也都要去什么的？嗯
2: 、呃，那倒没有，就是我们我们是随项目走的。像我的话。哦就像像我其实也比较特殊是吧？我我去年的时候开始进入这一行，其实也算是经历了一个转。那转行的话，因为自己对这个这个领域就是一无所知那种，所以自身存在一,一些短板需要去弥补。所以我去年刚毕业的时候，其实是比较忙的。然后今年的话，上半年年初，我可能经嗯、呃、经历了一段。就是朝九晚六的这种稍微<笑>
1: 规律的、规
2: 律一点的生活。然后下半年的话，因为我们部门进行了一些内部整改，然后就是之后也确实是压力大起来了。Oh. 所以说，对最近又是处于那种比较忙的状态的
1: 。所谓的加班，更多的是一种项目的需要，对吧
2: ？嗯，对。但是我们我们工作时间地点还是挺弹性的，就是。在家或者是就是时间点也不固定，地点也可以随你自己来。当然一周就是还是三四天要到公司的，但是嗯，嗯相对其他那种打卡的是已经自自由很多了
1: 。对，在国内有这样的好像也不太容易，对吧
2: ？据我所知，我们公司是一股清流，因为公司里面也有很多从外部跳槽过来的人嘛，<笑>就是来了以后都说、啊、好好好都说我们这样子的氛围就非常好。哦<笑>， oh, 好羡慕啊 okay,
1: okay. 如果对于一些像这种弹性工作的公司，是不是没有加班，也就是没有所谓的加班费这么一说啊？
2: 啊，对，这是另一个就是弊端吧
1: 。对，因为你想，所谓弹性就是说，你可以早晨十点到，比如说下午八点，但是你六点到八点这段时间是不会算到你的这种，对吧？可能是就是各有利弊吧。你你相对自由的时间就带来了你可能没有明确的上下班时间，也就不会有加班这个概念。嗯，我是这么理解的哈。哎，那乔叶，你们这个刚才那个在那边也说到疫情了嘛？疫情对你们有什么影响吗？你先说说，然后后来我们再说说我们这边
0: 。疫情啊，就至今现在无法正常工作。就我们现在录的时间是十月二十四号，然后昨天的话，案例正式破八万，美国新确诊重重回高峰，我们重回高峰了，就
1: 。是第二波吗
0: ？第三波了。
1: 第三波，我我已经不知道是第几波了，这已经就
0: 我们已经就佛了，就已经在美国。好惨啊！呃，当然现在至今就是没有办法正常工作，你很多东西会受到限制。我我感觉可能国内相对来说经历这种在家工作或者在家被就被迫在家工作的阶段，其实可能没超过三个月。我觉得零零总总算下来啊，但是像这边的话是整个。就很崩溃，就大部分人，如果说你有条件在家工作的，就基本上都在家工作，然后你就会出现，你眼睛一睁就是你的电脑，你可以不洗脸，可以不刷牙，然后就可以开始起来敲代码，然后你代码可能敲到天黑之后，然后你就可以直接再躺下了，就是这种感觉。就一开始吧，对我来说就是这样的。你开视频会议，你也可以就是不化妆什么的，其实也还好，因为就太糊了的嘛。整个生活就是睁眼工作，然后闭眼，然后就躺下。让我很难受吧，然后包括就是你的人的精神状态啊，其实也不好。然后你想出去玩，啊，或者说你哪怕想出去到海边走一走，然后你还遇到一群不戴口罩的，然后吓得你赶紧就是立刻逃窜的这种状态。<笑>那么就我目前来说，算是逐渐去适应了这种怎么讲，就是疫情之下的一个新的呃日常生活安排吧。嗯、就是早上可能还是需要出去走一走，然后。就是中间自己单独要抽个时间出去跑个步什么的，呃，也尽量就是说能看书的看纸质书的看纸质书，就不要太看电脑，因为像我之前去检查眼睛，就度数又涨了，就我都觉得就眼睛看电脑看太久了，晚上还是要抽一点时间出来认认真真看看电视剧什么的。哎，对你必须你必须得就是强行抽一个娱乐时间出来，啊、不然你坐在电脑旁边一看啊，又是一堆数据，又是一堆代码什么的，就太难受了。但不能像以前那样，比如说。啊，你还可以去健身房锻炼什么的，那相当于也是一个休息时间嘛。嗯、但现在就被剥夺了，就没有办法。我又不敢在外晚上外面出去锻炼，我觉得还是回不了以前的。但我觉得现在大部分人已经接受这个事实，然后逐渐的再去适应这样的一个新的 schedule 吧
1: 。就是你其实觉得效率是降低的，对吧？那那导演呢？你们疫情是对公司有影响吗？当时的工作，你们是远程全播还是怎么着？
2: 嗯，我们是二月多的时候回上海，其实持续了一持续了大概有三个月时间是在家远程办公的。哦， oh. 其实没有多大影响，我反而是通过疫情，我过上了一段时间挺规律的那种生活，就是<笑><笑>就是早上八点多起来自己洗漱，然后做个早饭吃了吃了，然后九点多开始工作，然后到晚上的时候。就是也是吃完饭休息一下，然后会稍微运动一下，然后再接着工作之类的。<笑>因为整个疫情期间，所有饭那些都是自己做的，反正是过得呃，就是疫情结束去公司，大家都说瘦了，然后气色也好了。<笑><笑><笑>而且，嗯、呃，相对好的一面是，它让我整个冬天都在温暖的房间里度过。<笑> oh. <笑>对，二三月份那个时候，就三四月还是挺冷的嘛，但就是不用、嗯、不
0: 用在外面通勤了，都在都在房间里面过去了。<笑> OK。对对对，我同学在纽约的话，他也说他几个月不见他的老同学，老同学都说啊，你变白了，就你知道吗？<对>你就在家里，哎，对对对对对，然后对我在国内的同学，也就是说自己在家里面天天认真研究菜谱，就。胖了个五六斤是正常的水平，就
2: 对，就对我来说反而就是省了在路上的时间，然后工作效率什么的反而就就都还挺好的，然后生活也保障的挺好的。
1: <笑>我因为其实国国内比较严重的就是其实是过年到大概是六月份那个阶段吧。对，呃，我其实感突然那个时间段，我意识到我在家里这么长时间待下去，我是完全没有办法正常工作的，就是那几个月。我完全就没有什么状态，因为你可能每天醒来还要想中午吃什么，晚上吃什么，然后你吃完饭还要洗碗，对吧？就是可能感觉这些事就把你一天都串起来了。然后我自己呢，就是完全没有什么精力，或者没有什么这种。精神去做我的那些课题啊什么的，但于感觉我就是上面就是略过的感觉，所以我也是跟在蛋面一样，觉得很难很难，就是疫情让我的工作效率是降低的。
0: 你工作的时候没有思考过你早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么吗？这这也穿上了我那一天，不管在任何情况下，就是我我可认真了
1: 、就是。就是你知道食堂里永远只有那十个菜，就是你无非是那十个菜的排列和组合，而且你。你就是把餐盘拿上，然后餐盘放回去。那家里面的话，你多了很多，我不知道公司是什么样的。你
2: 你那属于没有人给你压力，像我们是还是正常周一跟周五，老板都会问进度跟就是结果的，所以说你是到时候是必须要呈现的，所以说就不存在你这个问题了。<笑>
0: 哎，小野，其实我想起一个问题，像你自己做饭呢，还是说可能比如说公司有那种工作餐，然后晚上或者是可能在外面吃啊，还是说你就自己在家做饭这种？嗯
2: ，我们公司有食堂，但是就是自费的，没有说包包。嗯，午餐之类的没有。然后，嗯，我疫情期间比较勤劳，是自己做的饭。然后疫情一结束，又失去了那个做饭的动力，<笑>所以，对，都是外卖或者是去店里吃
0: 。其实这个点我想 Q 的一个是什么呢？因为我发现，就是在国内的话，你不需要，或者说不管是工作族还是学生，就是第一个事情是你可以用食堂来解决。对于大部分学生来讲，<对>你不需要做饭，或者根本就没有做饭的条件。那么对于上班族来讲，就国内的外卖其实。其实还是比较物美价廉的，说真的，你跟美国的比起来，然后另外一个就是你可以选择也很多，但是因为就是可能相对来讲，比如说如果你有九九六的话，你很难实现做饭的这个事情。那么对于我们来说，就作为一个留学党，然后不是那种啊特特有钱的，所以说会花很正儿八经的时间去考虑买菜、做饭，然后锅碗瓢盆什么的。所以就这一个时间你。就是你，比如像熊这样的话，就可能会意识到，就是说，啊，天呐，我可能每天花个一个小时、两个小时的时间来做一个饭，然后我可想把这俩小时，比如说整来看看书、写写代码什么什么工作之类的
1: 。对，或者或者就是我不想想这个事儿，就我宁愿这两个小时我干点别的，我也不太愿意想做饭，还还有还有这些事情，就感觉很难受
2: 。其实我我觉得就是就是工作以后自己租房子嘛，有个厨房还是挺幸福的。但主要是就像熊说的，就是你去思考做什么，然后还有加上洗碗之类的，真的是确实这种杂事还是挺费时间的。所以我只有在就是工作就是朝九晚六的那种情况下，可能会去做这件事情。但是如果说晚上偶尔要加班，或者是想要学习的话，就不会去做这种，<笑>就不会自己去做饭之类的。
0: 对，因为我就发现这个怎么讲，就在我看来、啊，就做饭这个东西，当然一方面肯定是为了自己身体好，因为你知道吃了什么。然后像美国，如果说你点外卖的话，呃，就是一个是吃不完很浪费，另外一个就是就糖就是热量是爆炸的，就根本没有办法接受。那么必须得做饭。那而且所以说我其实是把做饭这个事情正儿八经的当成了就是我生活的一部分。那么我就想到，就是说，比如说，在生活里面，我就会发现啊、呃，可能我在国内的话，这个时间在我生活中的占比就会非常的少。然后我可能会把，比如说做饭，啊，就是还有一些杂事吧，就比如说还有就是逛街买买东西，对吧？很多国内就喜欢网购啊什么的，就我们还得就身体力行的，得就是逛街，然后逛超市什么的。我记得国内有盒马生鲜这样的一些服务，对吧？嗯。那么，可能我觉得，尤其是如果在国内读书的话。你会把这一部分做杂事的时间，然后划分到学习里面。这样的话，你就可能实现，<对>比如说在校园里面可以就，或者在实验室里面待十二个小时这样的时长。而对于我来说就很不现实，嗯、因为我没有钱去买就是饭。说真的，因为太贵了，你一份饭可能要十几二十美元，完全不值得，而且不好吃。换言之，就是我可能就会必须。在我的生活当中划分出这样的一段时间来，就是比如说要做饭啊，你还考虑买菜呀、啊，还有就七七八八像你们说到的杂事这样的情况
1: 。就是说，这个做饭买菜对你来说是一个必选项，但于我们来说就是一个就是可选项，对吧？
0: 对对对
1: ，就是你必须要在你的日常生活中分配出这么段时间出来，然后我们其实就可以不去这样。
0: 对的，所以也就在无形之中会去缩短我可能在工作场合中的时间，对吧？因为就像你说的，比如说你太晚回去，你有末班车，对吧？就我要是太晚去买菜，那菜也不新鲜了，对吧？店也可能会关门，所以就会选择像这样的情况，会花很多的时间，会在生活上的一些琐事上。
1: 就那那哎，小野，刚才我们两个都说的是，我和在那面说的是我们读书的时间的分配。你现在回想你当时研究生的话，你觉得你研究生和你现在工作的这一块时间上的差别大吗
2: ？怎么说呢？我感觉我研究生的时候都不需要什么时间管理的，你反正就待在实验室就好了
0: 。<笑>对对对，我自己的一个很大的感受就是因为我在国内读的本科嘛，我也就参加过，嗯、就是进过实验室做过一部分的科研项目，我就感觉在国内相对来说，你你过得像个学生就好，就是在校园里面。嗯对对对哎，那你是怎么样的呢
2: ？啊、嗯，熊也知道我当时的处境是比较凄惨的，是吧？当时找了一个地方去自己自学，然后就是身边没有一个人是跟我同行的，所以我就是我除了没有人指导我，已经没有人可以讨论问题、找找灵感以外，我甚至连个能吐槽的人都没有。反正就是很与世隔绝的，就是自己过完了这个研究生生涯，然后工作以后吧，嗯、其实工作跟工作是很不一样的。工作跟读读研读博比起来，它可能就是你多了一个选择性，你可以去选择尝试你想要的那种工作，不像读研读博，你选了这个地方，你基本上选了这个导师，你就得一直做着，不不太可能说做个一两年啊、哦、不喜欢换了是吧？但是工作是可以换的，就是你可以去选择那种。比较辛苦，但是你觉得会有回报的那种竞争比较大的地方去学习成长，那不论它多辛苦，是你自己选择的，那那你也就愿意了，是吧？如果你受不了，你可以去选那种稍微轻松一点，但是可能上升空间什么之类的就没有那么理想的那种地方，就是想要。得到些什么还是需要付出辛苦的工作，想要工作要付出的辛苦，并不并不比读研读博的时候少，只不过是就是确实给了你选择嘛，你自己想要什么，然后你就付出什么去交换呗、嗯
1: 。那你现在的状态是一个比较这种紧张的，或者说你会觉得是一个竞争比较激烈的一个环境吗？还是怎么样？嗯
2: ，对我现在。倒不是说竞争比较激烈吧，是怎么说呢？我觉得我进了一家比较有实力的公司，但同时也碰到了一些注重,注重员工成长的 leader， 所以自己想要去提升自己的话，就会觉得有很多东西需要学习，所以要付出的包括时间还是精力什么的都挺多的。但是这是我自己选择的，就是我想要去提升，也想要有更好的发展空间，所以我愿意去做这件事情嘛。那如果说我我觉得太。累受不了的话，可能某一天就选择换一换一个地方。哎，当时我工我出来找工作的时候，我其实面了挺多家公司的，就是真的不同的公司风格就挺不一样的。当时也有给的薪资差差不多，然后对方给我开出的，他觉得比较能够诱惑我的一个条件就是，他们那儿特别轻松，很适合女孩子。就朝九晚五，<笑>包括很多适合
1: 女孩子是。对
2: ，但是但是可以看得出来，你在那里做的很多东西的话，可能就是非常重复性的，确实没什么压力，但也是没什么提升。重要的是，可能你也见不了多多少世面吧。所以说，就是我觉得是比较有竞争，也也有能够让我提升的这个地方，但是相应的我就得付出这种辛苦呀
1: 。就是，也就是说，你是主动的，在这个工作和生活之间，你是愿意。其实，在你工作以后，还是拿出一部分，可能看起来应该属于工生活的这个时间，放在你的工作上了，这是你一个选择而已，是吧
2: ？对对对，就是很，就是很多同学，就是也会说什么。就是觉得工作以后都特别轻松，就是觉得朝九晚五，朝九晚五的工作确实有，嗯，在上海这种地方也有，你能够能够回报你的东西也少，能够成长的地方也少，是吧？就是看你做什么样的选择，就不是说所有工作都是那种很轻松的，所以我觉得跟读读研的时候相比，确实就是多了一种就是选择的，就是可选择性吧。
0: 其实我觉得小野这个说的很好，就是并不是说我一定想要摸鱼或者。是说，我一定想要拼，就是拼零零七什么的，而是我觉得我需要一个选择的权利，就我想去选说，说哦，我想努力，或者说我想在这个上面有一点个人的发展，还是我想就想摸鱼，我今天就躺了，就我也。不想让人来左右我这个决定。我感觉啊，就是比如说小野讲到了从学校里面，然后转入到社会，因为我也听说过很多人啊，我只要比如说完成这个学历，我毕业了，好，我要进公司里面摸鱼，怎么怎么样？我我绝对就是听过不止一次有人这么说到。如果说我们回想起来，练，像高考的时候，就是说老师说啊，你高考完了之后你就解放了，当然就这个东西肯定是在扯淡的，对吧？呃，像小野说的话，可能很多人感觉到国外来读书，然后很多人打出的一个招牌就是说，好，我们这里的怎么说，就是工作时间制度就没有像国内那么剥削，对吧？就我们这边一听就是早<对>就早八晚四，还有人就是可能白天都不出现，你你使劲摸鱼就完事了，可可爽了，然后就稀里糊涂就拿到博士学位就。怎么说？你可以这么过，但是你很大的概率上会被开除。要在美国能够拿到学位，尤其是像博士，或者是说所谓的 STEM 嘛，就是数理化，可能还有就是计算机，大概理工科的一类的 PhD 学位的话，大家都是很拼的，没有人吊儿郎当的就能拿到学位。我希望大家不要有这样的一个就想法说，说感觉就是一到<下>哎，对对对，一到美国来，然后你就可以就很开心的就随随便便能够拿一个博士。
1: 那你现在在那边？其实你在学校里面的，就是那些和生活相关的时间是怎么分配的呢
0: ？就如果是像以前的话，比如说四点钟下班，然后我可能会做饭。你做完饭可能会困一下吧，嗯、之后就会去健身房锻炼。然后像周末的话，可能大部分时间，比如说至少得抽出一天的时间，你会干一些鸡毛蒜皮的事情，比如说买菜呀、洗衣服啊。嗯然后你可能还会再去跑一跑一些琐碎的事情，呃，还有就是你可能参加一些活动吧。如果说你有兴趣的话，然后可能剩下的那一天，你依然还是会花在学习上面。比如说你可能会写文章，然后会做一些总结或者是怎么样的。当然，像我们来说啊，因为我们学校是特别喜欢开 party 的，就比较 social 的那种学校。然后你一般来说周五跟周六晚上的固定节目就是出去蹦。以前啊，以前啊，不是现在，<笑>现在没得蹦了、啊。就以前要出去蹦的，然后。后使劲喝，因为像我们有同学是怎么样的呢？我们叫做 study hard, play harder。他们经常是喝到半醉，就是喝到凌晨三四点，然后就说不行，我回去还要再过一根柱子。就是你你你放我回去过一根柱子，<笑>我说你都走不稳了，你还要过什么柱子？然后他们就说我们要我们要回去，我们回去继续工作。然后第二天起来就早上七八点继续起来，然后继续工作，就蛮狠的。他们
1: 那那有没有就像你说人际交往上会投入很大的精力吗？还是怎么样？就是这个 relationship、呃
0: 、会。你会，呃，我觉得当然第一个事情可能，呃，还是一句话，就是你得看人，对吧？有的人可能就你不善于去交际的话，自然而然你就没有那个动力去交际。那么，但是对于这边来说，可能对于美国来讲尤其是看重这个社交网络这一块儿，或者说 social networking 吧。一方面，当然你自己有更多的伙伴玩，其实挺好的。但另外一方面，是还要找工作，还有你就是工作上的一些合作。这边。合作还挺多的，你可能需要说，哎，我需要这样的一个人，或者我需要那样的一个人。然后你课上，比如说你需要不同的合作的话，你很依赖这样的一个交际。如果说你有时间的话，基本上我可能还是都会去就参加一下，然后跟大家玩一玩啊什么的。但现在就基本上就停了嘛。博士生这一块心里面还挺有数的，大家都不会出来玩，就可能在网上就是 Zoom， 然后大家聊聊天。但如果是本科生的话，就疯狂蹦迪，就他们。没有人管这个事情嘛，就、嗯、还是挺头疼的
1: 。但是我听你讲下来，是不是你这个所谓的，呃，这个并不是，其实大家不是一个是朋友的关系吗？还是我感觉好像听起来也不像我们在国内这种定义的所谓的和朋友相处的这么一个模式。
0: 不算严格意义上的朋友吧。首先，一你看场合，有的人可能，比如说我今天过生，然后请你们来开 party 什么的，然后大家可能就在这中间也就聊上了。因为还是那句话，你三句就不离老本行，然后可能也聊说你是谁谁谁组的，你是谁谁谁组的，然后诶、哎，我们有个什么样的项目，说不定真的就这么聊上来了。对对对，就这边的人大家都读博士了，可能还是比较 nerd 的，就脑子里面可能还是在那个读书的那个状态上在运转。然后还有一种可能就是说，哎，聊到说，哎，最近可能又有一个什么样的活动，你有没有兴趣来参加？这边还有比如说有学生团体啊，还有一些有爱好的啊，比如说你做就是冲浪啊，或者是无人机，大概就是这样的一些俱乐部，还有射击俱乐部这样的。然后就说，哦，那你要不要一起去啊，或者怎么样的？就有很多种的类型，然后甚至就有那种就是专门拿来让你，就是为了找工作而搞的一些所谓的。workshop 吧，大家专门会喊一群人来，然后我们可以相互 network， 然后可以帮助，就是相互帮助可以找工作，有很多种不同的类型。这边很难会去介意说哦，这个是我的朋友或者是怎么样的，没有讲。就是当然，如果说真的是以后会发展成私底下非常好的朋友，那是另说。嗯、但是像这种就可能喝喝酒，或者是大家出去一起在 party 里面出现这样的，可能就是说啊，这是谁谁谁，就我认识，也就到
1: 。我觉得更像是其实。这种社交，我们虽然它是生活上的社，但是我感觉更像是那种为了工作而做的生活上的一种比较偏偏有一些目的性的社交吧，对吧？不是那种你可以这么认为。呃喝酒聊天之类的
0: 。但也有就安静的玩，就大家就很开心，因为像我们学校里面有大概，<笑>嗯嗯嗯比如说，其实马上最近的就那个万圣节，就我们。我们会很认真的，就是化好妆，穿上衣服，然后去同学那玩，嗯、在那中间就会认识很多。当然，你可能还会找对象啊，大哥，就对吧？就你不要老想着工作嘛。<笑>就我是因为有对象，所以我没有那么就是强的目的性。<笑>但是我们有好多同学也就是这样，就可能就牵线啊，啊然后就认识了，啊、然后可能还有一些其他上的一些想法吧。就除非你是在特定的，就是找工作的那个环境下，大家也不会张嘴就说哦、啊，你们工作是怎么怎么样的。但你聊你平常的生活就会聊。哎，那你们国内就是有这种社交吗？
1: 对，我就是想说一下差别嘛。比如说你，呃，在国内，我感觉我们会把所有，呃、哦，我或者是我会把所有类似于这样的活动理解成工作的一部分吧，或者说就是本身就没有很多这样的，其实线下的这种。所谓的社交的活动，比如说大家因为一个什么样的一个东西去聚在一起，也不太多，除非是我们几个人很感兴趣，会做一个小型的这种 workshop 之类的，其他没有很多。对，更更多的我理解的所谓的，如果你要是说这种社交的话，其实像是朋友之间的没什么目的的聊聊天或者是你可国外可能是因为一个什么大的兴趣或者目的会有这么一个活动。但是我们这边或者我这边可能仅仅是会是因为先有了这么几个人的这么一个关系在，就是比较好的朋友啊，这么这个感情在，然后通过这个小的关系会产生出一些各种目的的活动，就这个先后关系是不太一样的。对我
0: 们可能就是说，哎，我认识你，然后我认识他，然后我过生，那我请下他们两个，啊啊啊、然后他们两个可能也就是大家在那样的场合下，你也就可能会聊一聊，就是然后认识认识啊，怎么怎么样的，然
1: 后、嗯嗯、可能在
0: 一个 Facebook 好友啊，或者 Snapchat 大概也就这样了
1: 。哎，那那那小野就是刚才你也说到，其实你研究生的时候就应该不太存在我俩这种所谓的社交活动，是吧？是的。<笑>那那那那，我就比较好奇一点，就是说，跟人工作以后，因为我经常，呃、哎，无论是听到还是见闻，还是说，就是说听别人讲工作，大家就会觉得，其实你工作起来没有什么真正的朋友，就唯一的就是同事。我在想，你这一年，你的生活上所谓的有这种社交吗？或者说有朋友吗
2: ？就怎么说呢？我觉得我这一年多，虽然说辛苦很多，但还是。比较开心的一个原因，也是因为自己处的那个整个工作环境当中的人，都是那种比较简单、真诚的人吧。就是我们做技术类的工作的话，你也不用说特地去跟客户打交道，然后去维持，嗯，需要维持什么什么，嗯，虚假的那种关系，然后去经历这样的社交是吧？基本上我们的社交就是在跟部门身边的一些同事，但部门内的同事的话，整体的氛围都挺好的。而且我觉得咱们做技术的人，可能大多数都性格都比较简单，就是相处起来都挺愉快的。然后私下的话，也是会组织，嗯。去吃,吃饭什么的，就是在生活当中也是可以，就像朋友一样的
1: 。你你是觉得你的同事可以当朋友的，是吧
2: ？嗯，对啊，就是可能每每就每个人对朋友的定义不一样。你们觉得什么样才算朋友啊？是可以说私事什么都随便，<笑><问题><笑><笑>都可以随便讲的，就才才是朋友吗？我是我是觉得只要对方是我工作生活当中。比较美好的一部分的话，我我觉得就算朋友啊，比如说领导或者是同事，我跟他相处是能够获得那种快乐了，然后那种支持的。即使我们很多私事也不会去讲，但我觉得他就是朋友之一，因为他的存在确实有让我感到开心、获益之类的呀。我觉得这样就算是比较好的那种同事关系、朋友关系。<笑>
0: 哎，那就是相对小野来说，那比如说你现在目前的社交就主要还是集中在你的就是工作这个圈子以内呢，还是说就工作的圈子以以外，还是有会试图可能去拓展一些新的交际圈呢
2: ？没有吧？我觉得我们做技术的，就提提升自己的专业能力就可以把你的仕途什么的给。<笑>就是上上升啊。主要的还是在提升自己，不像可能做销售之类的，他要去跟很多客户维持。关系之类的，我觉得这可能也是我小时候比较向往做技术类的工作的原因吧，因为可以有一个很简单、很干净的圈子。
0: 其实我记得熊的群里面有人问过，说就我哪来的时间？就我怎么去社交？我怎么去认识人都不一定是认识对象了。就我怎么去认识人？当然找对象之前，我跟熊就聊到过学生们怎么找对象这个事情。然后有一个人我忘了是谁，他就说了句：“他说我们为什么社交？我们可以选择不社交。”哈哈哈对，因为当然对我来说，可能我的性格比较外向，我觉得就认识新的人也挺好的。有些人你认识还真的很有意思，特别好玩。我会刻意在我的生活的一部分时间里面留一些，然后去认识新的人。一方面怎么说？当然，工作能力上面你会获得一些提升，比如说你可能会出差，对吧？然后你认识了一些不同的人，可能在这以后的话，大家相互还会有所就是相互帮助。然后还有一种就是我可能会因为我自己的一些爱好，然后比如像录播客，对吧？我就认识了熊这样的。当然，还有一部分我可能觉得的是同学的同学的同学同学的朋友的朋友，然后这样就整个一圈就联系起来了。
2: 按、啊、你这种说的话，其实我也是喜欢社交的，就是不要过分功利的那种。你只是为了对对对对对,对,对，其实这种我也是。
0: 因为我感觉大家很多时候就是会说什么 work life balance 的时候，然后就只会想到工作和休息。但我可能会把 work life balance 里面的 life 里面是包含了这一些，但大家有些时候可能特别的去定义，或者说没有特定的去划分这个东西，导致大家去忽视了。比如说，你看，就像我就是可能讲了一下小野说，哦，那我也有这个这个，我也有那个那个。其实反过头来看，它是在你生活中的一部分，对吧？就人毕竟是社会动物，它不可能说。我我一个人都不讲，我也不想干嘛。一个是很孤独，另外一个就是当你需要帮助的时候，你没有人可以去寻,寻求帮助吧。一方面，我觉得是可能你在无形之中，其实你也在社交的，对吧？你可能哪怕是打个饭，你要跟阿姨说一句好，在我看来，一定程度上也是社交。哎呀、嗯，我是说，像这样的社交是一个能够带给
2: 自己新鲜感的，确实是人都是群体动物，<笑>这么说可以吗？这样的社交还是肯定都是，我是也是比较喜欢的。嗯，我指的那种不太喜欢的社交是。去装成另一副样子的那种社交，就让人觉得很疲惫了，是吧？嗯，嗯我我是受不了这样的。
0: <笑>对对对，我也我也受不了。但我可能更加倾向于，比如说我跟熊的话，可能就是我们会认认真真主要去聊，比如说跟播客相关的。我可能会跟他分享一些播客相关的文章，但是我绝对不会跟他分享说，快看这一篇文章在 Science 上面发布了，怎么怎么样。但是你说的也很对，就是我不会为了熊，然后就是为了做这个播客，然后在熊面前装作说啊、哎，我是一个什么样的人，啊、我要凹一个什么什么样的人。<笑>人设其实这个还是很重要的，因为我感觉有些时候大家也会说社交很累，感觉自己要装一下，然后才能够可能打开这就是打开这样的一个社交圈子。但我在想，就是说，如果说你真的需要去装，或者说你要很费力的去掩饰一些什么东西的时候，可能这个圈子真的不太适合你。可能装了一段时间，嗯、你装的要不然就是有破绽，你要不然就很累，要不然就真的是你自己都信了就。就
1: 其实我,我感觉就是怎么说，好、嗯、像听你们讲完，其实我觉得。呃，朋友或者同事是一个比较好的，其实帮你把生活和工作连接起来的一个渠道。就是如就算你们是同事的话，如果之间沟通，其实你们也可以在很多情况下变成一种生活化的沟通。就比如说吃吃饭啊，聊聊天啊。那即便你们是朋友的话，也可以会可能聊到一些合作上、工作的事情。就是我觉得这个都都挺好的吧。我现在的其实个人的想法，一般会首先会直截了当的去因为一些需求去认识一些人，比如说我假设我想要做一个什么事情，我需要人帮助我，我需要向人求助，那我会去就是发展一段关系，先认识这个人。但是我这个时候时间段，我觉得呃我们之间还就是比较正常的讨论大家的需求就好了。比如说我想做什么，然后我想问问你怎么做，或者说你觉得可不可以怎么可以怎么做，你再问问我。然后在这这个基础上，就很多时候两个人因为 A 事情，比如说认识，有可能会在 B 点反而成为好朋友。怎么讲呢？咱们两个人是因为这件事情认识的，但某一天发现，哎，有另一个共同的爱好。就这个时候是我会比较惊喜的地方，那我就愿意再进一步的跟你去多展开一些我的生活，对吧？多分享一些我的想法。那我也是通过这种思路，其实找到了很多现在跟我非常好的朋友。比如说我现在呃交流最多的一些人，其实都是最早因为一些我写的文章啊、帖子啊认识的这些可能在专业上或者某一个方面有交集的人。那我们聊得多了以后，会发现可能大家同时又喜欢 B、C、D 三个事。情，那这样的话，我们感觉你的连接就会更多，然后可能你之间的关系会更巩固。吧，然后现在也是因为有不少人变成了非常好的朋友，就会无就是无话不说的那种。可能我们见过彼此的家人呀、孩子呀、父母呀，然后会定期的去约线下的见面啊，都是有的。其实我感觉这些就是没有必要分得太清楚。但是我现在就是更倾向于一开始的时候是更直接一些，我不会漫无目的的交朋友了，就肯定是因为一个需求，我欣赏对方的某一个点，那我愿意去了解你，去跟你沟通。那如果呃，缘分不到，或者说三观不合，那我们就到这个地方就可以结束了。那假如说好像还三观挺合的，或者有一些共同点，我们就可以在深一步的交往。我是这么一个一个观点。
0: 其实因为熊这个事情说到一个点什么呢？你要交友，你是出于一个目的，而工作方面可能是工作一方面，但你也提到了一个东西，爱好。就爱好可能就跟兴奋剂一样，就我适当的要在生活当中就是去添加一些，而且我是那种需要靠新鲜事物来刺激我自己，就因为工作也太累了嘛，你可能会去。学学烘焙啊，或者干嘛干嘛的。说到这一点，就我自己可能安排的时间其实真的不会特别多，就可能更多的是通过一个碎片时间来培养。我不知道现在像在工作里面的话，像小野这样，就你已经有了一些固定的爱好呢，还是说，就你也会试图去寻找一些就新的爱好来就调剂生活。
2: 嗯，怎么说呢？我才工作就是一年多一点点吧。在前半年的话，因为自身的那个特殊情况的话，我其实工作压力还挺大的。那后面的话，反正总体来说，我闲我经历的闲的时间还不多，所以我没有太多机会去发展自己的爱好。但是我之前是是有这个计划的，因为我像我小时候就挺喜欢画画之类的。当时其实原本是打算报班去学习，就是学习油画。之类的。那后来的话，因为公司的一些政策调整的话，也把这个计划给搁置了。只是自己闲暇的时候，自己会稍微去画一画，但是投入的时间不多
1: 。嗯，我感觉你好像其实就把工作当成了生活的一部分。其实，在你这儿好像并没有特别的区分。
2: 对，因为我觉得我现在工作的还挺开心的，主要是因为我在工作上就能够有有接触到一些能给我新鲜感的东西，然后也有有成就感的东西，包括同事之间的关系也很好的话，就可以从同事身上就得到一些相处的快乐吧。我本身还挺喜欢自己的这个工作状态的。
1: 就是你觉得，其实工作的好坏，很大程度上其实决定了你生活的质量
2: 。就是小时候就看过一句话说，说人的一生绝大部分的时间都是花在工作上，是吧？所以你一定要选择一个自己喜欢的工作。我小时候就是这么想的，所以我去我选择了做技术。这个一方面是我觉得它可以保证我有比较干净的社交圈子，就是不用为了利益去刻意去维持那种社交关系。另外一方面就是我自己这个人确实是对一些技术上的东西有这个向往吧。对，嗯，所以说我觉得现在的工作性质就是本身是我自己喜欢的，再加上担担面一样，我也是个很喜欢新鲜的人。那我读研的时候，我的一个最大的痛苦来源之一，可能是因为就是我在那个封闭环境里面，几乎没有任何能够带给我新鲜感的东西，心心态上处于非常倦怠的那种状况。但是到了毕业以后就不会这样子了，因为本身工作上的话，就有很多学习的机会，包括也有各种不同的人的话。部门的人还是挺多的，三四三四十个，然后包括还有一些外部学习机会，嗯，能接触到的人和事还是比读研的时候要多很多的。然后加上工作上工作内容的不同吧，也是能带给我新鲜感的一些东西。包括你如果做得好的话，还还会收获一些成就感，嗯之类的。所以说，嗯、<笑>我觉得这个状态就是我自己挺喜欢的
1: 。所以说，感觉他的那些兴奋的点在工作上就满足了。对吧？好像不<对>不像，比如说担担面这样，就需要会发掘一些兴趣啊，怎么样的
2: ？发展兴趣这个事情，其实也想做吧，但是我觉得就目前来说，工作上的新鲜感还能够<笑>给我一定的那种满足感，这个事情可以、嗯、对这个事情可以放在后后面
1: 一点。嗯了解了解，了解
0: 我发现一个很大的区别了，就是我从来不打算去喜欢工作，就我把它只是看作一个，就是他给我钱，我有一个职业技能上的一个发展。呃，可能这个稍微扯得远一点，就是我。既不会喜欢工作，我也不会去讨厌工作，而这样的一个态度，使得我可以在工作的状态当中非常客观的去面对所有的挑战。嗯、尤其是你在 research 的过程当中，你会遇到挫折，这是必然的。如果说我特别去喜欢科研什么的，反而会受到很大的打击。再加上我其实对化学这一块， oh. 或者说我整个不管是读博什么的，我看的就是一个很简单的一份工作。你可以去做前台，你可以去做后端，你可以去当码农，你也可以去读个博士。就在我看来，这些工作。做是一样的，对我而言，它未来的职业发展的曲线吧，可能就会升得更高，所以我选择了这样的工作，是肯定可以给我带来一些惊喜，也可以给我带来一些刺激，这是肯定的。可能对我来说，我觉得维度不够丰富吧，工作可能更多的带给我的是一个成就感，然后还有一些就是知识上的储备提升，这个是一定的。但他并不足以去弥补，我，比如说在生活里面，因为我可能本身就是一个比较喜欢去玩啊，工作上面没有办法去满足我，或者说我也没有把太多的个人情绪投入在工作上面。
1: 明白，就是你其实算是一个呃，工作和生活分开的人，然后才有可能谈平衡。可能小野现在他其实更享受的是一种对对对呃，在工作上的那些成就感，可他可以带到生活中去。让他已经感到比较有幸福感了。其实他并不太在意 balance， 我是这么感觉的。但是我就想问一下，对对对刚才是吧？哼<笑>，我想问一下，刚才小野说的，你说你的工作是会、嗯、有一些新鲜感，但是我是理解的，产业界它更需要的是一种简单可重复的这么一个东西，它可以让你的效益或者是价值最大化嘛？那我我理解，很可能你应该是，比如说，我随便举例子哈，就是你可能做一件事情。给 A 客户这么做，给 B 客户也这么做，可能给一0个客户都这么做，做一样的东西，那这个不是一种重复吗？你是怎么能保证新鲜感呢？嗯
2: ，怎么说呢？这种重复的工作确实是有了，是我工作的一部分，但不完全是。其实我之前经历过一段时间，就是确实我对这种重复性的工作觉得有一点点厌倦吧，倦但是、啊、对。但但是，他目前在我工作当中占的比重还不是很高。那么我在这个岗位上的话，我有这个岗位职责，毕竟我是拿工资的人，是吧？我有这个岗位职责去完成这一部分重复性的工作。那那另外还有很多工作是需要我去提升之类的，像那些工作就是非常能够带给我一些新鲜感和成就感之类的。我觉得那部分工作就是我喜欢的。我觉得你应该不太可能找一项工作，就是它完全全都是你喜欢的事情的。
1: 没有，我就是纯好奇，因为你刚才说的是工作是给你新鲜感的，我就是在想，我理解工作，嗯，可能会不会没有什么新鲜感
2: ？我觉得可能到你的境界够高的时候，你就会觉得这些都是套路、重复的东西吧。恐
1: 吓我，感觉很恐怖。<笑>没有了
2: ，<笑>你应该都会经历这样一个，就是从充满新鲜感的学习、不断积累，到最后它嗯渐渐变成是对于你来说只是重复性的劳动这种过程。但是你当你到那种你觉得这事对你来说已经是重复的这个时候，你就可以去谋求新的职业发展了，就是要更上一开始、嗯、对岗岗位或者是的那种转型，<对>你要去嗯新的一个台阶去上了。那那这这是。一个过程吧，嗯、我觉得
1: 确实是。其实怎么说我，我也确实，因为我也可能考虑会换一些呃具体的方向什么的。确实我，我我能理解，肯定你前期其实都是新的
0: 。你知道，我发现我们有一个巨大的 bug 嘛？我们三个人里面。我们三个人里面还没有人到三十岁以上，应该是这样吧？对吧？<笑>就是可能工作了几年之后，第一方面是你可能会达到一个瓶颈，或者说你没有那么大的动力去学习、精力去学习，这、就是第一个问题。觉得我，我当然只是只是我们三个作为学生又非学生吧，没有经历过，在一个 startup 的一个过程，嗯、就一个阶段上面。对,对对。那么觉得我感觉要变成何不食肉迷的一个一个批判了，就是我们并没有成家，严格意义上来讲，就我们没有承担就是家。家庭责任还是回答熊的那个问题，就是说，哎，我怎么去避免重复性的工作，或者说，我如何去避免停滞不前？那么，我觉得最大的一个事情就是去学习。第二个点就是你要去长那个新的就是技能点，而在这个东西，你是就是不可避免的会去占用你的时间。目前来说，我们的生活还算比较单调，工作工作完了之后，我们就，哎。就是可能培养一点自己的爱好啊，或者是说围绕着工作，然后展开一些相关的学习，那也就完了。但随着我们的年纪增长，可能我们需要面对的责任吧会越来越多。可能那个时候会变成一个关于学习新的东西，或者说再去平衡工作与生活的时候，又会有更多的难题出现吧
1: 。<笑>我是觉得我们聊了这么久，好像突然的一个疑问，就是说，所谓我们聊生活和工作的平衡。但是似乎好像我们现在聊的发现，生活工作之间有没有界限，其实都并不是那么好界定的一个事情
0: 。就因为我可能还是会人为的去设定一些限制，就是我至少呃，哪怕是我在工作里面交的朋友，嗯、我也不会在第一时间让他就说大部分的进入我生活，了解我私底下是怎么样的一个人，因为我可能私底下是一个非常奇怪的人，嗯、我不懂荡不羁的人。<笑>对对对，然后就可能会影响我在工作的里面的形象，对吧？就不叫人设吧，就是因为你在工作上面，你肯定，比如说你作为一个项目的一个负责人，那你肯定得拿出你该有的气势，拿出你该有的专业度，而不是你在下面就嘻嘻哈哈，就是说，哎，同学们，这今天我们一起来摸鱼，对吧？不可能像在播客里面就说来摸鱼就行了，这这要是在工作场合里面做的话，那就
1: 就很不合适。我还蛮恐怖的，觉得突然想到，像你刚才说的，你不希望你的。比如说工作的同事过分的，就是提前或者说渗用掉你的生活。但比如现在像我这样，我在做一个播客，或者说我在写一些文章，那我可能在这里面有很多非常非常内心的或者真实的表达。那那如果有一天我的工作的 leader 或者说我的同事，他们就是非常了解或者说，当然这好像有点。就自以为是了，就是假设有人就是通过这个东西了解到了你很真实的一些想法和内心，然后但是你又不了解他们，我感觉得好像是不是还蛮恐怖的？那我难道不应该让他们知道我的这些事情吗
0: ？但是你要知道，你一旦把所有的言论发布在网上，那他就在网上了。就你不能说，因为我发在网上，嗯、我又不能让别人看，嗯、那这个就是太双标。这是第一件事情。那么我可能第一个想的就是说，你任何发布在网上的东西，你哪怕是有被审查或者是没有被审查，你都需要对自己的言行负责，这是一个成年人应该有的觉悟。那么第二个事情就是，我可能不在意对方是怎么想的，因为。我觉得说，如果你因为这个东西而质疑我的工作能力，或者是说，我觉得你在工作上有什么毛病的话，那我觉得你这个人也是有毛病的，一定程度上。我不知道你们有没有遇到过，就是工作能力很强，但私底下就是德行有一点垃圾的那种人。我不知道你们是怎么去看待的？嗯，你们想象中的留学生的混乱生活里面，就是那种的男主角、女主角的那样的人，但是人家的工作能力非常的强。那么。如果说我作为工作上的一个合作伙伴关系，就当然好，内心里面疯狂谴责，但是我依然会去跟他就是认认真真完成工作，因为就是我跟他是工作伙伴。但是你说要是让他进入我的生活，或者说认识我的谁谁谁同学，这个是你不用就你不用去考虑这个事情了，就你再见
1: 。其实就像你的想法，我觉得可能是所谓生活工作的界限。不仅仅是对自己而言的，更多的是你对一个陌生人或者一个不太熟悉的人的一个判断标准，就是我跟这个人接触的一瞬间，我首先要帮他做一个生活和工作之间的界限，对吧？比如说我们是工作上的关系，对对对还是我们是生活上的关系？嗯，这个是需要分清楚的
0: 。因为已经见过太多，就是你工作上和私人上是完全不同的两个人。在一个人身上，不能因为说他个人生活上有跟我不相同的一些想法的话，我就拒绝与他工作。因为你要知道，能找到一个人才，或者找到一个在工作上与你的就是节奏非常匹配的人，其实是很少见的。当然，我就跟他工作就好了，嗯、我不需要就是说在生活上跟他有太多的交集，嗯、免得到时候大家打起架来就怎么收场嘛
1: 。那那像这种，当然这种是所谓有没有必要分界限的。那像。工作上，比如说你，你可能在实验室，在工作的时间是工作的，但是你回家还是工作的，比如说看文献啊，在分析数据啊，怎么样的。但是你在工作的时候呢，有的时候其实也在可能，呃，刷刷淘宝啊，或者买买东西啊，或者是干点别的事情
0: 。我个人是比较拒绝的，就我自己的习惯就是，我只要一到实验室，我做实验就完事了，我做完我就走，我基本上都很少坐下来，就除非是可能喝一杯咖啡这个样子。哦把能够所有的文书啊，比如说就是找你可以在实验室以外干的活全部都踢开，然后把只能在实验室完成的工作全部压制到就在实验室里面，我完成了，然后我就走，我干嘛还待在那儿？撤就完事了。然后回来的时候是是、嗯、就是你工作的时间会我很少会说在工作里面去刷淘宝，除非你可能就坐在那儿要我等十分钟，然后你打开手机刷刷微博，嗯、那差不多。但就很难会说。早上一上午十点钟到十点半，然后刷个微博，然后再看一看淘宝什么的，就很少
1: 。你上班的时候有有时间摸鱼吗？嗯
0: ，没有
1: 。或者说有这个有这个可能吗
2: ？也不是说完全没有可能，就是你可能整整体项目不忙的时候你，你还是中午的时候休息休息休息什么，嗯、干点就是反正稍微休息一下都是放松放松的事
1: 情，对,对吧？
2: 但是整体上，我们在公司的节奏还是比较快的。我是生活当中有工作，但工作当中没有生活，<笑>是不是听着有点惨？<笑>就是像我最开始说的嘛，因为我们公司还是挺注重学习的，所以我们有时候工作时间会有一些。各种会议需要学一些东西，那学了东西你就没有时间去做项目，然后可能你工作时间以外你要花一点时间去把这个补回去。但是我个人觉得这个学习是值得的，愿意去付出这样的时间嘛？然后我想说的是有一种。不太理想的状态就是读研或读博，或者是工作的时候，你所有时间都要拿来，就是把你的生活就是
1: 帮别人干活
2: 对，就是把你的生活时间、生活时间都给压榨过去，纯工作，而不是提升自己。我觉得这样子的一个地方是不太理想的，在这样的地方待着的话，可能就
1: 不太值得了
2: 。但是如果说你嗯，对对对
1: ，<笑>这个好像我看我们大纲里有一个问题，就是大家面写的，呃，如果只有刚才你说的那个，如果只有工作或者是生活的状态，会有什么影响？你你们有想象过吗？比如说你你的所有的生活就是工作，或者说你没有工作只是生活
2: ，这样的时间我其实经历过一小段时间，在我刚毕业的那个时候嘛，因为我自身觉得自己很多方面基础比较薄弱，很多需要提升的地方嘛，所以。公司没有硬性要求我，嗯、但是我花了很多时间去，就是反正我基本上把我的身心都放在工作上。但是一开始的时候，就是领导、啊、都还觉得挺挺感动的，还觉得
1: 感动，<笑>对对对感动中国年度十大人物<笑>
2: 不是，就是觉得小姑娘这样子挺懂事什么，她她她挺欣慰的那种啊。但是后来。后来，因为我在工作上反正是犯了一些失误吧，我觉得自己因为不小心的没有做好。嗯、当时其实那个事情也不太大，但是我对我来说，我就非常非常的受伤。因为我觉得我全身心去做这么一件事情了，我依旧就是没有做好它，让我觉得自己非常失败，就那种感觉，你懂吧？我当时的时候就突然明白，不论你去做什么事情，不论你花了，就算你把所有时间都花在上面，它还是有很多不可控的因素，不是说你花的时间。够多，他就百分百都成功的，所以就是当时就领会到这样一个道理吧，就是觉得你不能<理>不能把所有鸡蛋放在一个篮子里边的那种感觉。当你把自己的整个精力都放在这一件事情上，但最后他却。嗯、呃，没有给你你期望的那个结果的时候，你真的会觉得非常非常的受伤。生活要从多方面的事物当中去寻找成就感的这种你的价值体现，这种平衡的状态会比较好一点。
0: 对于我觉得读书最重要的知识点就是，你哪怕是付出了你百分百的热情，科研仍然可以让你非常失望。当然，工作也是，所以对对对所以就是这也是以其中的一个原因，就是让我觉得可能就跟。追对象一样，你你只追那一个，好吧？就是他要是 fail 你，那你你你的失败率就百分之百，对吧？那么我我怎么着，我还是要去从其他地方找一点安慰，其他的方面获得了一些成就感之后，然后再回到工作上面来，继续克服那些困难嘛？因为我觉得在科研里面，大家面临还有当然工作嘛，以后整个人生里面就是你会有不断的挫折，那么在这里遇到了挫折，你可能就要需要去其他地方寻求一点安慰。然后你再回头来去克服这个困难，
1: 明白？哎，其实这个事儿就是楚言雄宇还录了一期节目，但是现在还不知道我和我们这个哪个先播出来。嗯，因为他们有一个是心理专业的一个同学，他其实是我们想讲那个关于嗯现在的硕博生那个就是一些比如说心理心理健康啊，还有这些现象。他当时提到了一个概念，就是、说叫这个好像叫什么心理弹簧。呃，当时我说的就是一个所谓的。叫我给他叫一个正能量的仓库嘛？呃，你你无论是特别喜欢工作，还是特别喜欢生活，你可能都需要匀点时间给另一边。就像刚才小野说的，也一个道理，就是当你太把一个事情当做百分之百或者百分之九十的时候，这件东西一旦它就是说出现了问题，对你影响就太大了。就是你你会很难承受这个后果。呃，就是我当时这说法就是怎么说的？我想想啊，就是我是说，你可能需要给自己一个所谓的一个正能量的仓库。这个正能量仓库什么意思？就是。当你无论在，比如说我在生活上遇到了很大的打击，比如说失恋，比如说什么各种各样的问题，在工作上我遇到了一些打击，比如说我可能没有加薪升职，或者说我犯了一些错误，很很很很很不开心，或者我在科研上项目受到了很大的问题。但是这个时候，你总可以找到一种方法或者一个途径，让你可以快速的能够把自己就是呃保护起来，然后可以充电，或者叫可以积攒一些正能量。就比如说。嗯，对于我而言，可能跟别人的交流，还有就像录播课这种事情，是能够很快的带给我这种正能量的感觉。就是听你们去分享，然后去交流。就是当我看到你很惨的时候，我就放心了，对吧？大家都很惨，我就会舒服一点。然后我到，对对，就要比惨，就一定要比惨。<笑>真的是，嗯、就是当我看到你很好的，你很好的时候，我就想，对吧？他都这样了，也能这么好，那我应该也可以。总会就是说，要有一个你能够给自己充电的地方。当然，呃，可以是你的工生活上的爱好，或者和甚至可以是你的工作。就是说，当你某一个层面出现了一些失衡，或者说一些就是负的值的时候，那你应该应该有一个地方是很安全的。你明确自己，那可以得到一些正的反馈。我觉得这个还是挺重要的吧。嗯，这就是我我觉得。总是要有这么一个地方在的，无论是生活的层面还是工作的层面，都挺需要的。嗯
2: ，对我，我觉得我觉得这个话题可以关联到熊最开始说的关于很多硕士博士跳楼的这个事情我前两年在读研的时候，我我不知道是因为我现在关注的少，还是确实确实前两年比较频繁。当时的时候。有很多的那个硕博士跳楼的那个新闻，然后我当时有看一个知乎讨论啊，就是有有很多人都在说，现在硕士博士什么的，就是心理承受到底就是学生心理承受能力太差了，没见过世面，为是为了这些什么事情就想不开，你大不了不要学位之类的，你好好生活下去也是应该。很多人就这么说嘛，但是我当时看到一个知乎讨论，我就我觉得挺同意的。他说，之所以这些硕博士会。这样子这么想不开，是因为当现在国内很多硕士博士，他基本上就是处于那那样一种状态，就是他整个生活里面只有实验这这么一件事情，很多就是这样子熬了三年五年之后，最后居然连最基本的毕业都达不到，或者是导师因为各种变态呃各种奇奇怪的理由之类的， a n y、anyway, w a y 就是跟导师之间不融洽之类，他去想想不开，其实。就是就是因就是因为这种他他的生活里面他整个生活里面完全只有这一件事情，那最后这一件事情还不理想的时候，这真的是对他对对一个人的那种打击是非常毁灭的。所以我觉得，并不是说这些跳楼的人心理承受能力太差，嗯、而是真的是真的是承受太多了
1: 。<笑>还是要生活工作平衡一点的话，可能也会让我们整个人更健康一点吧，对,对,对,对吧？是的，大概就是这个意思。嗯是的，就是就是怎么说？其实我们聊聊生活工作的平衡，呃，生活上很大一部分其实是不只是朋友吧，或者是人际关系，还就还有一部分就是说你的家人吧，就是或者说跟你最亲近的人，我是感受到可能你的家人或者说你的男女朋友都不一定不一定是那个我理解的所谓生活工作的平衡。其实我现在感觉自己做的平衡的不是很好。是因为我感觉我现在生活偏多了，呵呵就是、
2: 嗯、这,这个好烂，对对对，开始了，开始
0: 了
1: 。呃，因为因为怎么讲，我是很坦率的在反思我最近一段时间，就是我把很多的精力放在了一些跟我本身毕业并不是特别强相关的事情上。当我意识到自己，当我今年九月份或者当我今年六月份意识到自己我不可能今年毕业的时候，我就突然间释怀了。我就放任自己做一个二零二一年的一个毕生，然后以至于我最近很长一段时间做的东西就并没有完全投入到毕业这一件事情上，比如说整理文章，比如说写毕业论文，反而还是在录播客，还是在做一些所谓的，就是用我们节目里面刚才你说的，在美国的那种搜搜，然后就是对于我而言，这样可能就生活的部分偏多了。所以我觉得可能我后面这几个月应该重金更放在工作上一点，对，这是我的一个反思吧。就是其实我坦率的讲，我是一个很难心里藏住事儿的人。当有一件事情牵绊着我的时候，我是很难完全投入精力做另一件事情的。那举例现在来说，就是可能毕业工作的这的一个问题。当这个问题一直在我心里面悬着的时候，我其实没有办法完全投入到那个正常的工作状态里面。但是我现在必须要去这么做，就是因为你你有一个明显的 deadline 在那里，你知道你可能什么时间必须要走，说明什么时间必须要毕业，那你就往前推的话，很多事情必须要推进，挺累的吧？就是这种心态上是比较累的。就我知道我有一件事情没有着落。我估计姑且把找工作放到我的生活里那一部分，然后把他的重心降低一点，可能会更佛系一点，而不是像现在这么焦虑。对对对，就是我觉得、嗯、还是看看缘分、看机会吧。这个事情其实并没有那么着急，我可以给他一点时间，然后让他来找我，或者我再去寻找别的机会。这个是我现在能够让自己稍微平和一点的一个观念。所以说，嗯，就是。我才有了开始那个，我觉得可能我现在生活更多一点的这么一个解释。然后其他的一些活动，比如说播客啊之类的，我还没有停的计划，因为我觉得这些其实已经变成了我生活的一部分，或者说它在无形中也帮助我完成了很多情绪的表达和负面情绪的宣泄。就是它可以让我在工作上能够不那么焦虑，能够没有那么多负面情绪。对，这个就是我觉得它是帮助我的，所以我会。坚持下去，比如就是以比如说双周更新的这种频率下去，我觉得还挺好的。是的，而且尤其当我不需要剪辑的时候，我就更没有什么焦虑了。<笑>好吧，其实我最后就是想说的这些吧，就是希望大家还是能够尽量的平衡一下，那不要把所有的重心都放在一头，而且一定要给自己找一个像我这样找一个你的情绪的抒发的地方。嗯，无论是工作上和生活上。还是要要平衡一些的吧，就是当你觉得自己不 balance 的时候，你应该尽可能的，嗯，学会一些取舍吧，
2: 嗯。兄，担担面，嗯、就是刚刚那个话题，我有一点点想补充，是因为曾经一个一些朋友身上看到的，就是他们刚毕业的时候嘛，就很想要过这种 work life balance 的这种生活，嗯、所以他们找工作的时候就一直在找那种。就是很轻松，可以
1: 可以 balance 的是吧
2: ？对对对，但是他去了那种进了那种状态以后，他又觉得学不到东西，而且升职什么的也不旺，然后就觉得工作的很没意思，于是就嗯、呃、又想要跳槽找工作，但是跳槽找工作的时候呢，一听说这个工作嗯比较辛苦或者是什么什么，反正就是。会比较累的那种，嗯，他又不想去了。我觉得，嗯嗯嗯，是不是对于这样的人的话，他自身得去
0: 反思一下，就是。呃，<笑>不，这肯定的啊！就好比我我又想闲，我又想要有钱，那你干嘛？你就上天呗！对对对，我
2: 觉得可能，尤其是对于刚毕业的人，你可能真的要想想清楚一下自己真的想要什么，以及为了你想要的东西，你愿意付出什么。就是你如果做了这个选择，你就不要去抱怨另一面了。
1: 对对对就是我我理解的所谓 work life 的 balance 并不是五比五的，或者是五十对五十的，而是你可能每一个阶段，或者你每两三年。会有一个自己的划分的比例，比如说，可能我我现在，比如说最近两年，我的可能对于我来说，呃，生活和工作七比三就算是 balance 了。那可能再过两年，对于我来说，我的生活可能是四比六才是 balance 的。就是他就还是像其实大家每条是一个动态的，就是你一定要在某一个时期内评估一下哪个东西对你更重要。然后你可你可能适当的有一个倾斜吧，就是一个动态调整的一个过程中，而不是一定是我们所说的五比呃五比五的五十比五十的状态。而且对于很多人来说，他们每个人的喜欢的 balance 也不一样。那可能有的人就是对这种呃工作的强度并不敏感，那他可能 work 是八的时候他已经就 balance 了。那个时候百分之二十就够了。有的人可能就是对那种天生的就需要更多的时间休息睡觉，那他可能他的 life 就需要是是七的样子才 balance。所以说每个人都不同的。我们这里讲的 balance 更多的是一种你自我的认同，就是我觉得这样是可以的，而不是说我心里很扭捏的是，是我明知道觉得我不 balance， 但是我还要接承受。嗯嗯，大概是。这个的一个观念，我
2: 我我只是借这个话题想起我想起就是一看曾经看过的一个一些朋友的这种状态嘛，所以对，所以就是想提醒一下，如果是同样是这样状态的人的话，可能自己内心需要去考量清楚自己真的想要的是什么。嗯嗯
0: <笑>对，这个这个肯定的，因为我觉得所谓的平衡，其中的一个代价就是你必须得牺牲点什么，或者很难两全。在我看来 ，balance 更多的一个在英文，我个人的感觉叫做 compromise， 叫妥协，而不是我全要。我觉得很难，我觉得很难。嗯，我觉得就我们三个人目前来说，都非常的清楚自己有哪些东西是不满意的，或者说在这个平衡里面，我有哪些是没有做到的。比如说对我来说，很明显就是对家庭的陪伴这个事情，我是没有做到的。虽然你可能看着我作为一个。安静的个体就不考虑任何的，就是外界的互动的话，很多人可能还比较羡慕的一个生活状态。但是这个是一个不现实的一个考量。清楚，说我一旦要出国留学，然后在面临现在一个非常奇怪的一个国际形势的情况下，我没有办法回去去看我的家人，没有办法跟我的就是国内的小伙伴一起玩。我要接受这个事实。比如说像小野讲到的，我可能需要很辛苦，但是我觉得我能学到很多的东西。我觉得是挺好的，因为我想要去进步，我想要去学习新知识，所以我势必得付出什么。我可能会牺牲我的个人生活，比如说，呃，我想去学画画，但是我没有办法。那么，可能对于有些人来讲，比如说他可能更加倾向于在家庭啊什么样的，还是要有牺牲的觉悟。就是哪个东西对你来讲，在现阶段，你要不然觉得不重要，你要不然觉得说这个东西你必须得让道，因为有更重要的事情需要去做。就。在这一方面，比如说像我的家里面的人就非常的支持，嗯、他们就完全能理解，就是我没有办法回家，没有办法陪他们。他们觉得说，就现在就是你读书是最重要的一件事情
1: 。就是所谓平衡，其实是一种妥协和放弃，对吧？对。然后换来的一种自我的接纳。我在我知道要放弃什么，或者我要失去什么的前提下，然后。我尽量的可以怎么样，怎么样，对吧？其实这是我们今天聊的好像一个前提，<对>我们在最后其实才说出来，就是平衡并不是你想象中的那种完美的状态，而是在目前我不得不做的时候，我怎么能够让自己的生活还保有一点希望，这种动态规划和动态平衡的感
0: 觉。<笑>是的。嗯，其实可能今天还没有涉及到的一点是关于家人，因为我记得熊在之前的播客就讲到过。嗯嗯可能陪伴家人的时间太少了，就其实像我的话，我也是两年多就一次都没有回家，一直是在国外的。他们肯定是我生活中的一部分，但说真的，就是我的生活中其实给他们的时间几乎为零。就没有陪伴，然后可能也就是在微信上视频聊聊天之类的这样的一些行为，可能今天就没有涉及到这么多，但是也可以提醒一下大家，家里面的人，至少对我来说，他们是我最坚强的后盾，所以在这一方面，我认为我是失衡的，就是在陪伴家人这一块，这是绝对不合格的，对我来说。
1: 嗯，对，这个我觉得其实我们这没有聊到还挺重要的，就是这里的生活其实并不应该只是你自己的生活。还有你把它分享给你的家人的那些生活，这个确实是大家也应该多多考虑一下的。嗯。
2: 其实我我现在处于一种工作生活还不算很平衡的一种状态，但是我自己可能不太 care 的一个很大原因，就是因为我单身，而且家人离我也比较远，所以所以说就是留在上海这里的话，我一个人留在这里，我所以我才愿意把更多的时间投入到工作上，因为我希望工作能够回馈我，嗯，不论是经济上或者是个人成长上的一些东西，但是我可能确实。我并不想这种状态是长期的，在我经历过一段时间以后，将来就是假设我，比如说有对象了，或者是无,无论家人之类的，我觉得我确实确实是需要去平衡一下，留出这个时间去给他们。的，只是因为我目前是单身这种一个人在漂在上海的这种状态吧，所以我。不不介意他暂时的不平衡，但是从长长期的来讲的话，我肯定还是希望他能够平衡的。但是这个这个东西的话，要想清楚自己想要的是什么，也当然也跟自己的个人能力有关，是
0: 吧？<笑>对对对。还是要学会动态的调节吧，就并不是说你工作一定是多少，然后家庭是多少，可能有些时候你就会把某一个方面放在重心上面，然后再就比较有机的再调节回来，或者是还是依照情况来做出一个调整吧，而不是说啊我以前是这个样子的，我现在感觉行不通了，那我就并不想去改变，因为像疫情的时候，疫情前和疫情期间就所有的 work-life balance， 其实我觉得所有人都是被打乱了的。然后很多人就会发出一个比较焦虑或者是失望的一种声音，就是我为什么不能像以前那样生活了？其实那个时候，就你的生活就已经已经改变了，就不能够再按照说你以前的那样的一个 work life balance， 然后去衡量或者说去评价你现在的这样的生活是失败的。大家都在这样的一个大环境下，其实已经是在克服一个很大的困难了。那么不要对自己太过苛责，或者说你自己就要想，就说这已经不一样了，我为什么还要拿同样的一个标准来评价这两个不同的环境下的 work life balance 呢？
1: 是的，好，感觉就就差不多了，我们也聊了快两个半小时了
0: 。那今天的播客就到这里了。
1: 好呵呵，那我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜
1: 。拜拜